1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Siempre aquí te voy a esperar.
0: Te Escucho es presentado por Bené
1: Cuéntanos qué te pasa. Hola a todos. Bienvenidos
0: otra vez. Como cada fin de semana aquí estamos en Actualidad hablando de lo que nos pasa a los seres humanos. Hoy vamos a tener una conversación y eh, fuera de nuestro programa habitual de poder conversar con ustedes vamos a conversar con Robert Poyton. Robert vive en una casa sin suministro eléctrico alimentada por placas solares en las afueras del pequeño pueblo de Arenas de San Pedro, en España, en el campo en España. Decimos esto para que entendamos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de hacer una pausa en nuestra vida. Él ha escrito un libro que se llama Pausa y en contraposición a esa vida que ha encontrado en ese lugar de España, también pasa bastante tiempo en Oxford, pues es miembro asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford y su trabajo allí es, es práctico, no académico. Diseña y dirige programas de educación ejecutiva, ayudando a líderes senior a entender y trabajar con cambios complejos a través de un método lúdico que desarrolló a partir del teatro de improvisación. Este método surgió de una fascinación suya de toda la vida por cómo se hace realmente el trabajo y de la creencia de que esforzarse cada vez más causa tantos problemas ¿Cómo resuelve? Dicho interés lo llevó también a escribir un libro como este, así que vamos a conversar durante toda esta media hora con Robert, que está en España. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido, mucho gusto. Igualmente, estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, ante todo, agradecer que hablas también español, así que se va a permitir que podamos conversar fluidamente, pero nos interesa saber qué viste tú en el mundo o qué viste en tu vida que te hizo detenerte a escribir un libro como Pausa.
1: Sí, buena pregunta. La verdad es que la idea no fue mía. Eh, surgió a través del trabajo mencionado antes eh, de improvisación. Uh -huh. y yo estaba eh, trabajando con, con gente profesional de teatro y utilizando sus métodos con gente que son líderes en la escuela de business. Y muchas veces la gente que no es experta eh, en esta disciplina eh, me, me decía... Eh, uy, esto no lo podría hacer nunca porque no pienso lo suficiente rápido. Y la verdad es que el arte de improvisación no depende nada de, ni de rapidez ni de, de, de estar acelerado, sino al revés. Entonces eso me interesó mucho. Entonces pues, fue una investigación que nació así con ese comentario. Y el, el, el tema pausa en sí em, empezó a interesarme enseguida porque si te digo cuán, cuánta duración tiene una pausa pues, ¿qué me vas a decir? Claro. Porque yo podría parar unos segundos mientras, mientras pienso lo, lo que voy a contestar, que eso sí sería una pausa, o un académico puede tomar un año sabático, uh -huh. que también sería otra forma de pausa. Entonces, me parece muy interesante que esta palabra, que nadie, quiere, nadie pregunta qué es una pausa o qué quieres decir con eso, lo entendemos de sobra, pero tiene esa flexibilidad y, y apertura que mereció la pena investigar, y eso es lo que hizo, y el libro es más una investigación que otra cosa.
0: Y pienso también que, eh, eh, leyendo sobre ti, leyendo el libro, leyendo sobre tu vida, de que también pausa podrían ser lugares, este lugar donde vives también te permite sentirte como en una pausa, y está definido también por vivir en el campo, con otros, con otros horarios y otros tipos claro. de apuros, ¿no?
1: Sí, eso es un patrón en mi vida, en muchas épocas de mi vida, de que estoy siempre entre un espacio y otro, o físico, o eh, de disciplinas en empresas, o, o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, esa, esa percepción de, de los espacios entre medios y la influencia de este paisaje y la gente que vive, vive aquí y cómo viven, mientras trabajaba. Eh, en un entorno muy diferente, que puede ser Oxford o puede ser incluso trabajos que he hecho en Silicon Valley, que más diferente no te puedes imaginar. Y ese contraste me llevó a pensar un poco de otra manera sobre qué está pasando aquí, que, que suponemos muchas veces hoy día que más rápido es simplemente mejor. Y a veces sí pero a veces no, y no es tan simple. Somos organismos que necesitan, necesitamos una cierta modulación y variación, no somos máquinas que, que funcionan bien al, siempre al mismo ritmo, y en la pausa es una forma de, eh, de expresar o, o utilizar eh, ritmos variados y de, de mover de uno a otro, que creo que es, es sano y, y eficaz. Eh, y, y, y fructífero para, para una persona
0: digamos que la pausa en todo caso hace sentido en una vida apurada como la nuestra ¿no? eh, que sería sí, como sí. un remedio de alguna manera para tanto apuro
1: Claro, lo que pasa es que lo que también, como mencioné ya, no es solo eh, como si fuera un pequeño alivio del estrés y uh -huh. la ansiedad de la presión tecnológica de la vida moderna. Eso sí lo es, pero también es una forma de pensar sobre las épocas de la vida, las estaciones, como uh -huh. si fuera, que están ahí en la naturaleza, pero nos las ha, hemos olvidado un poco, ¿no? Entonces te permite pensar en varios planos sobre el tiempo, lo, al corto plazo, medio plazo y al largo plazo, y, y pensar para uno mismo dónde me hace falta una pausa o dónde tengo pausas ya metidas que puedo aprovechar y qué tipo de pausa eh, puedo utilizar para el fin que me interese que puede ser una apreciación del entorno, de belleza, puede ser tiempo con seres queridos, puede ser eh, un espacio para crear eh, nuevas ideas, puede ser espacios para cuestionarme a mí mismo y mis prioridades. Entonces, es un concepto, por un lado, tan fácil y tan simple tan evidente, pero que te permite explorar y, y investigar eh, tu propia vida, como si fuera.
0: Dices tú en el libro, una pausa es una apertura, funciona como puerta a otras alternativas y posibilidades, aportando una mayor dimensión a nuestras vi vivencias. Eh, digamos que hay cosas que no se verían o que no veríamos o no reconoceríamos si no pasáramos por esa puerta de la pausa, ¿no?
1: Totalmente, eso es una experiencia muy común, yo, tengo, yo lo tengo todo el tiempo que estoy tan apresurado y tan enfocado en un objetivo que puedo dejar de percibir lo que tengo a mano, uh -huh. en las oportunidades o las personas o las, o las vistas, eh, pongo el ejemplo en el libro de, yo, yo vivo en una zona montañosa, entonces muchas veces me voy de paseo y, cuando, y muchas veces pues solo y, y a veces si voy con alguien más, alguien de fuera que tiene un, otra relación con este paisaje que es, eh, es nuevo para ellos, pues me doy cuenta que fácilmente puedo dejar de parar para ver la preciosísima eh, montaña que estoy subiendo o sea que qué me ha pasado que voy tan enfocado al objetivo uh -huh. que ni lo estoy disfrutando es como una cuestión de medir entonces es muy fácil dejar eh, estas oportunidades de lado y, y estar tan eh, encerrado en uno mismo que, que pierdes muchas posibilidades muchas oportunidades y ni siquiera percibes que las hayas perdido o sea que es un peligro.
0: Creo. Y en tu experiencia eh, en, en relación a los seres humanos que comparten contigo, ¿por qué crees que nos cuesta tanto hacer la pausa cuando sabemos que es buena? Y te pregunto desde este lugar, hay personas muy estresadas que llegan estresadas a las clases de meditación o a, o a meditar y siguen estresadas porque no pueden meditar, pero es como que están buscando algo que no se lo permiten tener, ¿no?
1: claro, es, es una, idea muy, una pregunta muy buena y, y muy importante porque es verdad que no es, na, no es nada fácil yo creo que eh, yo creo que hay, primero hay que reconocer que sí que es difícil. Entonces, si no lo soy capaz, no, si, si no soy capaz de hacerlo si, si, me, si me cuesta, pues eh, hay que tener compasión para uno mismo. Eso me parece importantísimo. ¿Y por qué es tan difícil? Pues yo creo que hay tres niveles. Uno es lo inmediato, o sea que la tecnología y el mundo industrial eh, que tenemos alrededor, que es cada vez más insistente en nuestras vidas, eh, en, con el teléfono móvil sobre todo, pero está ahí en el fondo también, eso hace que estamos constantemente interrumpidos y estamos como simple, esa, sujetos a, a muchas cosas que se nos vienen. ¿no? Eh, pero eso es eh, fuerte, es una, una, un aspecto de la sociedad moderna muy fuerte, pero no es... Eh, único eh, El segundo nivel para mí es que nos hemos creado tan, también un, un tipo de presión social entre nosotros mismos que, eh, que, que, es, que vemos estar ocupado o muy ocupado como una cosa positiva y al revés, claro. estar eh, con pausa o a un ritmo más lento como una cosa del pasado o un fracaso. Hay algo seductor y, y en esto de estar ocupados, ¿no? Sí, y ese, eso lo, lo, lo reforzamos inconscientemente todo el día del uno al otro, o sea, yo mismo me incluyo en eso, pero subyaciendo eso hay un nivel más profundo que igual es el lugar que da, eh, que, 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 que es lo que de donde nace todo lo demás, es, es que eh, si nos definimos como yo soy lo que hago, entonces si no estoy haciendo, ¿Quién soy? Entonces, hay una pregunta existencial que subyace todo eso. Entonces, muchas veces es más fácil. Uy, esto es demasiado difícil. No lo pienso. No lo quiero pensar. Lo evitar. O sea, huyo hacia adelante como si fuera. ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación es muy, es muy difícil. Lo, lo, lo que promete en este mundo es que puedes empezar una práctica de pausa con muy poco. No tiene que ser un año sabático, un mes uh -huh. en silencio. Puede ser... 30 segundos entra en, antes de entrar en casa o, o un momento en un atasco esperando en el semáforo. O sea que hay muchas oportunidades para empezar a abrir esos pequeños huecos y quién sabe qué nos van a ofrecer eh, si podemos hacer ese pequeño esfuerzo. Eh, no sé si estar, esto lo, en algún momento lo
0: relacionas, pero eh, leyéndote siento que a veces también hay una relación de, de, en un juego ahí erótico entre... El, la pausa y el soltar el control, ¿no? Como el, sol, el soltar el control no deja, no deja que la pausa llegue y si estamos en pausa queremos au, automáticamente volver a controlar algo. No sé si esto funciona a nivel eh, psicológico, pero, pero en, en primera sí. persona diría que es parte de mi vivencia, ¿no? Cuando quiero hacer pausa todavía la necesidad de control está allí queriendo actuar.
1: Claro, para mí es un tema eh, muy importante. Eh, para mí que yo creo que en perseguir el control es como si fuera una... es una cosa que hacemos en vano, o sea, que quiere decir que realmente controlamos mucho menos de lo que pensamos, incluso de nosotros mismos, del entorno, del mundo externo, controlamos casi nada, si quieres decir con controlar, determinar, decidir lo que va a pasar, la gran parte de la vida se nos viene encima y es, es, un, es un lío, messy en inglés, que es una palabra muy buena. Uh -huh. Entonces... Eh, y, y, y al otro lado, si pudiéramos controlar eh, todo y, y, y saber de antemano exactamente lo que va, va a pasar, sería una vida muy aburrida, muy, con muy poca sorpresa, con muy poca eh, placer, ¿sabes? P poco placer. Entonces, yo creo que es una, es una ilusión que perseguimos, un espejismo más bien dicho, que que nos engaña, que ni es posible ni deseable realmente. Entonces, pero estamos un poco adictos a eso y yo creo que mi trabajo con improvisación nació porque estaba fascinado y sigo fascinado con cómo se puede dar forma a una cosa preciosa, divertida, lúdica, sin tener que tener control. Claro. O sea que hay mucha influencia y puedes hacer mucho sin control. Es, es, para mí es una cosa que sobrevaloramos y eso para mí viene del mundo de la máquina donde el control es fundamental pero somos organismos no máquinas y las, los organismos fun funcionan de otra manera Ahí aparece
0: un elemento que eh, tú mencionas en el libro que es el silencio que es ese, ese momento en el que no es necesario decir ni escuchar sino estar en, estar en uno y seguramente no sé si la, la, la pausa permite el silencio o el silencio te lleva a estar en pausa, no sé qué has descubierto
1: Sí, no, Pues yo tampoco, yo creo que hay una relación eh, muy interesante entre esas dos cosas. Eh, también el silencio, hay otro, otro libro, libro por el noruego Erwin Kaga que, que escribió un libro sobre el silencio que es precioso, que es muy afín a las ideas que exploro yo en, en mi libro. Y yo creo que hay una relación interesante. El silencio-silencio total creo que es casi imposible, siempre hay un silencio. Claro, claro. ¿no? Eh, pero buscar como si fuera la ausencia de ruido, o de ruido intrusivo, yo creo que eso permite que uno tenga el espacio como para ver qué está surgiendo, apareciendo, como si fuera dentro de mí. Cuando uno está sujeto a cosas que vienen de fuera y el, los sonidos eh, es, pueden ser un estímulo muy, muy presente desde luego en España que, que aquí es un, una sociedad hay que decir, muy ruidosa eh, claro. que la gente habla fuerte uh -huh. que todo el mundo pita los coches sabes que, eh, entonces pues eh, eh, eso invada un poco entonces yo creo que dejar eh, un espacio con menos ruido te, percibe, eh, te permite perdón, eh, escucharte un poco más a ti mismo
0: eh, podría decir que la pausa, como decíamos al principio, la buscamos en un momento en que ya estamos un poco hartos de ese ruido o la buscamos como un refugio. Si empezáramos nosotros hoy, y esta es la idea de esta conversación, inspirar a otras personas a que además de te puedan, puedan incorporar pausas desde, desde el lugar que puedan. Eh, ¿cuándo, desde, desde uno mismo, ¿cuándo uno puede ir manejando la intuición o lo que se necesita para saber cuándo hay que tomar acción y cuándo uno tiene que estar en pausa. En esto de que a veces muchas personas les cuesta ponerse en pausa porque tienen miedo a resultar vagos, ¿no? A la pereza.
1: Sí, eh,
0: sí. ¿cómo, cómo, cómo uno Claro, no hay para esto no hay una agenda, pero en tu experiencia, ¿cómo podríamos eh, definir el cuándo, el cuándo sí y el cuándo no?
1: Bueno, hay, hay, sí, es una es, es difícil. ¿Cómo, empe ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿no? Estoy sujeto a muchas presiones y me parece imposible hacer eso donde empiezo. Pues yo creo que hay dos cosas. Primero es eh, reconocer que, aunque sea muy muy poco de tu tiempo que es tuyo, o sea que, que nadie está tan ocupado que no puede encontrar un momento de pausar. Entonces uno es como si fuera a firmar un pacto contigo mismo que, uh -huh. que, que es que esto lo voy a buscar, lo voy a investigar. Uh -huh. eh, y... y, y, y que realmente, no, si alguien dice, no, es que yo no tengo tiempo, creo que, que eso es un engaño, es autoengañarse, ¿sabes? Todo el mundo tiene tiempo de hacer una pausa porque una pausa puede ser dos o tres segundos. ¿Y quién no tiene dos o tres segundos? Eh, entonces, pues, yo creo que hay una verdad, aunque sea difícil de aceptar, necesaria para, para aceptar. La segunda cosa que yo diría es que, y está relacionada con la primera, es que puedes empezar muy pequeño, ¿sabes? No hay que hacer grandes cosas, no hay que intentar ser un santo, no hay que ir a la montaña a meditar durante seis meses, ¿sabes? O sea que es simplemente estar, prestar un poco de atención a dónde hay pausas naturales o momentos que podrías aprovechar como para empezar una pausa en tu vida. O sea que momentos de transición, cuando entres en casa, cuando empiezas, cuando enciendes el ordenador, cuando haces un cafecito, cuando lavas los dientes, o sea que hay muchos momentos que tú puedes elegir que en ese momento no voy a, no voy a intentar hacer más que lo que estoy haciendo. O voy a tomar tres segundos para pensar cómo entro en la sala, si es una reunión en la oficina, o cómo entro en casa. ¿Quién está al otro lado? ¿Qué esperan de mí? Simplemente creo un pequeño espacio ahí y a ver cómo esto va. Y si funciona, hazlo un poco más o busca otro momento. Y si no, déjalo, prueba otro momento cambiarlo, o sea que tener una actitud un poco lúdica y un poco juguetona, uh -huh. ¿sabes? Flexible. Con, con eso, en vez de autocastigarse y decir, debería, porque entonces se vuelve en otro que, que hacer, que es contradictorio, ¿no?
0: Tú en el libro hablas eh, de algo que sucede en España, pero que en, en Latinoamérica se incorporó. Eh, en realidad en todo el mundo, pero aquí son más largas que son las sobremesas. Ese espacio de conversación sí. donde el tiempo parece un poco más largo de lo habitual porque, porque se conversan cosas <coughs> interesantes o no, pero que tienen más sentido, ¿no? que, no, que son más sentidas. Sí. Y también la siesta, que es otra pausa que en España se sigue dando. Eh, ¿Cuáles son, dentro de estas rutinas que estás comentando, las que, las que sientes que más han funcionado naturalmente, digo, sin que nos tengamos que poner a... A, a crear nuevos hábitos, de los hábitos ya conocidos y que a veces no valoramos, como por ejemplo la siesta o la sobremesa. ¿Cuáles son los hábitos que has encontrado tú que, que vale la pena sostener, estos es que culturalmente ya son parte de nuestra vida?
1: Ya, yeah, bueno, es que la respuesta será muy personal y, y yo invito a cualquiera a buscar lo que funciona para ellos. Pero para mí estas dos mencionadas son muy importantes. O sea que la siesta, La mujer dice que claro. es impensable el... el la conexión que yo tengo con esa, uh -huh. esa, esa costumbre. Uh -huh. O sea, que me resulta ya ahora muy importante, aunque no fuera a dormir, pero tomar un descanso después de la comida. O sea, que eso a mí me ha funcionado muy bien. O sea, yo creo que también es interesante pensar en una escala más grande. Yo, o sea, que yo invito a cualquiera a pensar, cada año... ¿qué vas a hacer para desconectar o para profundizar o para hacer algo diferente? Y no me refiero a vacaciones, a ir a la playa o estar con amigos o lo que fuera. O sea que eh, yo he hecho muchos retiros de muchos tipos, pero no tienen que ser nada espiritual ni, ni complicado. O sea que permitirte un fin de semana donde lees mucho o donde eh, solamente caminas. Entonces yo creo que es interesante pensar también eh, en, en en una escala más amplia, más grande, porque un fin de semana o tres o cuatro días, una vez al año, puede cundir muchísimo, puede ser mm. un punto de reset, ¿no? Para alguien. Entonces, pues, eh, yo creo que es interesante pensar así también.
0: Un programa para
1: aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Decíamos cuando te presentaba que tú estás viviendo, <coughs> perdón, en el área rural de España, eh, en la Sierra sí. de Gredos, que es un lugar muy especial y muy, muy precioso, ¿no? A nivel de naturaleza, de clima, y que lo combinas con tu, con tu tiempo de ciudad en, en Inglaterra. Eh, hay una tendencia en general, sobre todo en los más jóvenes, de buscar ya no las grandes ciudades, sino de crear su espacio en el campo. Eh, ¿Crees que los seres humanos como... como como civilización, como parte de nuestra evolución, ¿estamos buscando también generar esa pausa? ¿Estamos buscando una vida más pausada?
1: Eh, yo creo que es parte del organismo vivo, sí. O sea, que no entiendo, no soy científico, pero de lo, lo poco que entiendo de biología hasta las, las, los organismos unicelulares tienen, como si fuera altibajos, tienen ritmos diurnos, ¿sabes? Que, que, que cambian. Entonces yo creo que eso es, parte de la vida, el propio latido es eh, un altibajo, es que, ¿sabes? Entonces yo creo que no estamos hechos eh, como para ser uniformes, para ser regulares, para hacer siempre lo mismo en el mismo horario. Entonces yo creo que variación y modulación sí es importante. Yo creo que cuando se pierde esa posibilidad, eh, cuando... Eh, un ser humano está obligado a trabajar como si fuera una máquina, yo creo que sufre la salud, sufre el trabajo, eh, no es una cosa muy sana para la sociedad tampoco, entonces yo creo que es eh, una parte que sí tenemos que eh, recuperar como si fuera, creo que en tiempos antiguos pues igual había más conexión con los ritmos naturales, pero a la vez no quiero decir que con eso que tenemos que hacer un frenazo o no ir rápido, es, para mí es la variación, es, es modulación, es como música. ¿no? Uh -huh, música uh -huh. eh, tiene sus ritmos, pero también tiene su variación. Y, y, y música, jazz, por ejemplo, pues, eh, es la variación del ritmo que muchas veces nos engancha, que ahí está la tensión, el juego, eh, la gracia de la música, y yo creo que la vida misma es un poco así. Tengo
0: en mis manos la tapa de atrás, de la parte trasera de tu libro. Dice, las máquinas están diseñadas para funcionar constantemente, las personas no. Hacemos frente a esta realidad con descansos de fin de semana, aplicaciones para meditar y vacaciones anuales. Pero en estos mecanismos, tienen, estos, estos mecanismos tienen un impacto poco duradero. Para prosperar necesitamos sí. un enfoque más sostenible que es desarrollar la capacidad de hacer pausas. Pausa analiza que es este libro la importancia de esta idea sutil pero poderosa para la comunicación, para la creatividad, las relaciones, así como para nuestro bienestar y la salud mental como herramientas prácticas para ayudarnos a crear nuevos hábitos y dentro de esto que mencionas y voy a, voy a ir cerrando con este tema ¿cuán importantes son las pausas más allá de lo que signifique para cada relación una pausa para una relación?
1: Eh, yo creo que es un acto de generosidad en una relación, por lo tanto, es fundament fundamental. Porque si, si no, ¿dónde está el espacio para el otro? ¿Dónde está el espacio, el tiempo para que escuches los deseos, intereses, reflexiones, percepciones de la persona con quien te estás relacionando? Entonces, yo creo que eh, estar en constante actividad... Eh, no alimenta a una, una relación y para que haya un intercambio entre dos personas que enriquece a, los, a, las, a las dos, pues tiene que haber eh, tiempo para, eh, para lo no esperado, sí. para lo no controlado, para la sorpresa y, y por lo tanto, pues yo creo que, que es muy importante ese espacio. Y también pausas en la relación, o sea, tiempo. Eh, separado también si estamos hablando de la relación uh -huh. de una pareja por ejemplo uh -huh. o sea, yo creo que eso es otro tipo de pausa igual que la pausa que permite eh, entre la pareja un intercambio de otro tipo
0: y debo decir que Robert vive con su esposa y sus tres hijos es decir que no eres un monje que está perdido en la selva sino que estás viviendo en la montaña pero con una historia como todos nosotros una historia familiar también
1: Claro, totalmente, sí. Los hijos ya, ya son mayorcitos, entonces van y vienen, eh, pero sí, estamos aquí, estamos aquí en una situación muy privilegiada y aprecio muchísimo lo que es el entorno y cómo nos ha acogido, porque claro. todos somos forasteros, como los llaman por aquí, eh, o sea que yo soy inglés, pero mi mujer, que es de Madrid, eh, también de fuera, según la gente de por aquí. Y este, este paisaje, la gente que vive aquí, me ha enseñado mucho y lo agradezco un montón.
0: Robert, te agradecemos también a ti. Robert Poiton es el autor de Pausa, No Eres Una Lista de Tareas Pendientes. Este libro está no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, así que lo pueden conseguir a través de Editorial Coan. Eh, en cualquiera de las librerías de Latinoamérica pueden pedirlo por Editorial Coan y, y además tiene una edición muy linda. No sé cómo habrán sido tus ediciones en inglés, pero tu edición en español fue muy cuidada. Es un libro para tener cerca y mirarlo, además. Es para hacer una pausa y mirarlo, ¿no?
1: Es, es precioso, el, la, preciosa la edición. Eh, y yo creo que la versión en español eh, me gusta un, un poquito más, ¿sabes? O sea que la, el, el papel, el olor, el ajá, olor ajá. del libro eh, me parece. Es precioso. precioso. Sí.
0: Muy bien, Robert, te mandamos un fuerte abrazo. Te dejamos descansar es de noche para ti y, y nos seguiremos contactando en cualquier momento. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.
0: Hoy hemos querido hacer este espacio. Una pausa en nuestra forma normal de compartir el programa que es Escuchándolos a Ustedes. Retomaremos el, el, próximo, el, el próximo fin de semana este espacio. Pero queríamos hacer una pausa como, como quien uno hace una respiración profunda, ¿no? Darnos un respiro y escuchar otras cosas. Y por eso vamos a incorporar esto de vez en cuando. Pero queríamos comenzar a hacer la pausa con este libro, con quien nos dio la idea, que es Pausa. No eres una lista de tareas pendientes de Robert Poyton. Por nuestra parte, seguimos escuchándolos a ustedes el próximo fin de semana, aquí en Actualidad y a través de nuestro podcast. Muchas gracias. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio
1: Bebione. 305-824-6968.